0: Hola, qué gusto me da saludarte de nueva cuenta aquí en, en este podcast que he creado para ti que se llama con Tema, donde justamente platicamos hoy específicamente de qué se trata el carácter, ese carácter que a veces decimos que es fuerte, que es carácter débil, hablamos de una persona con carácter. Vamos a ver de qué se trata esto, cómo se vive y qué hace una persona con este dichoso carácter. Fíjate que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que, que, que nacemos y crecemos y nos vamos formando, se empieza a gestar algo que se llama carácter. Para muchas personas dicen que tenemos carácter fuerte. Para otras, que tenemos un carácter débil, que somos llevaderos, que somos medio sumisos. Pero en definición, como tal, ¿de qué se trata el carácter? Bueno, déjame te platico un poco. El carácter posee múltiples significados. ¿Sí? En un de determinado contexto... Hablar del carácter de una persona nos permite hacer mención de su personalidad y de su temperamento La personalidad tiene dos características Una es el carácter y otra es justamente el temperamento Se trata de este esquema psicológico con las particularidades dinámicas de un individuo ¿Qué quiere decir esto? Que el carácter no es algo que se traiga desde el seno materno Sino que es algo que nos va afectando rotundamente por el medio ambiente ¿Sí? Se ve afectado por la cultura, por el entorno social, por donde vive cada persona. Entonces este carácter va a ser delimitado por aquello que nos está enseñando algo, por el medio donde vivimos. Hay investigadores que expresan que el carácter es aquello que nos diferencia de nuestros semejantes y que el resultado del aprendizaje social, así como... Eh, está relacionado con los hábitos de cada individuo y la forma en que reacciona frente a las experiencias ojo con esto, ¿vale? ahí va de nuevo el carácter es aquello que nos diferencia de nuestros semejantes y que es el resultado de este aprendizaje social ¿sí? este, este aprendizaje ¿sí? es el que está relacionado con los hábitos que nosotros tenemos y que le va a dar forma a la reacción que tenemos ante las experiencias entonces el carácter no termina de formarse Sino hasta el final de la adolescencia Desde que nacemos Estamos trabajando con el carácter Ya traemos un temperamento Que ese sí es innato Que ese sí es el de familia Que ese sí es el que adoptamos De nuestro padre y de nuestra madre Pero el, el carácter sí, Va a terminar de formarse en la adolescencia Cuando empezamos a crecer Y empezamos a experimentar ciertas cosas Ahí es donde viene el carácter ¿Qué relación va a tener con el temperamento como tal? Es importante que aclaremos algo ¿Sí? No es exactamente lo mismo carácter que temperamento, como te estaba yo diciendo hace un momento. El, el temperamento reúne los aspectos biológicos del carácter, está vinculado con el proceso fisiológico y aquellos factores genéticos que van a colaborar de manera significativa en las conductas sociales de cada persona. Y el carácter, por otra parte, es el conjunto de aspectos psicológicos ¿sí? que se moldean con la educación, el trabajo de voluntad y los hábitos y que va a permitir una reacción de cada individuo frente a las experiencias. Por eso es importante que señalemos que el carácter está íntimamente ligado al temperamento y que actúa en consecuencia de este en la mayoría de las personas. Para la conformación y la creación del carácter, ¿Eh? Son necesarios tres componentes indispensables. El primero es la emotividad. ¿Qué quiere decir la emotividad? Es la repercusión emocional que el individuo tiene frente a los sucesos. Estas reacciones emocionales que tenemos ante ciertos sucesos. El segundo elemento componente, la actividad, que es la inclinación del individuo a responder ante un determinado estímulo. ¿Sí? Y el tercero es la resonancia, que es la respuesta que nosotros vamos a tener ante estos sucesos, ¿sí? ante estas experiencias que vamos viviendo. Por ello es que es esta íntima relación que se empieza a generar entre temperamento y carácter. ¿Cuáles son los, los tipos de carácter que nosotros vamos a empezar a, a identificar? Porque ahí es donde la persona empieza a generar este dichoso carácter fuerte o carácter débil. Aquellas personas que tienen un carácter nervioso, ¿sí?, Van a cambiar de manera constante sus intereses. Se entusiasman con facilidad, con cosas nuevas, pero nada consigue atraerlos lo suficiente. Si van a ser aquellas personas que vamos a tomar como indecisas, ese es un, ese es un carácter nervioso. ¿sí? No tienen mucho orden, son poco disciplinados en su vida. Suelen ser de voluntad débil, sociables y eso sí, sumamente cariñosos por buscar esta manera de atraer un poco eh, y este movimiento constante de los intereses. Las personas de carácter apático viven encerradas en sí mismas son un tanto cuanto melancólicas son testarudas ¿sí? y son perezosas también les gusta la rutina, se muestran indiferentes frente a lo que les rodea son apáticas y poco interesadas en realizar cosas nuevas esos son los apáticos las personas de carácter apático las personas que tienen un carácter sentimental son sumamente sensibles y llegan a caer en lo pesimista, se van a los extremos, prefieren aislarse y se desmoralizan rápidamente. Ah, eso es un punto importante, suelen ser rencorosos aquellas personas que tienen un carácter sentimental. Son inseguros e indecisos. Por otro lado, tienen problema para adaptarse a las cosas nuevas. Sí, aquí es donde viene el gran detalle de las personas de un carácter sentimental lejos de eso que pensaríamos que una persona con carácter sentimental es la que va por la vida con los sentimientos a flor de piel pues tienden a retraerse un poquito y justamente porque son tan sensibles tienden a ser esta parte de rencorosos, inseguros e indecisos está el carácter también que llega a ser colérico ¿Sí? estas personas son aquellas que viven ocupadas ¿Sí? Son atrevidas y se mueven por impulsos e improvisación Mayormente son extrovertidos ¿sí? Son personas extrovertidas Pero en cuanto se presenta algún problema O alguna situación complicada Que sale de su control Huyen, huyen de esa situación Porque se tensan con facilidad Las que son apasionadas Tienen una gran memoria e imaginación y una capacidad innata para el trabajo ¿sí? suelen abocarse por las causas perdidas y les interesa aprender, son sumamente metódicos en esa tarea, ahí es donde van las personas con el carácter colérico ¿sí? porque son tan ocupados pero son apasionados, tienen una gran memoria ¿sí? y van a ser sumamente esquemáticos hay otro tipo de carácter que también llama mucho la atención que es el carácter amorfo Estas personas suelen ser perezosas poco originales, un tanto cuanto despilfarradoras, no les gusta prevenir, son impuntuales y para nada les, eh, les entusiasman las cosas. ¿Sí? Entonces hay un poquito de, de, de estos cuatro tipos de carácter que nosotros vamos a experimentar, donde viene también el cómo nosotros empezamos a buscar esta temperamentalidad, esta parte del cuando nosotros estamos hablando es que es que tiene un carácter fuerte y a mí, Carlos Matus en consulta, me ha tocado mucho ver esta parte que dicen, es que tiene un carácter fuerte y cuando les pido que empiecen a identificar, a ver, defíneme un poco qué es esto de carácter fuerte, entran en conflicto, porque usualmente una persona de carácter fuerte llega a ser identificada como aquella persona que es agresiva, que es respondona, que es eh, colérica, sí que llega a ser... Eh, temperamental, le dicen algunos, porque es, sale a flote esta falta de control emocional. Esa es una persona que nosotros coloquialmente llegamos a identificar como alguien de carácter fuerte. Curiosamente, esa persona es todo lo contrario de un carácter fuerte. Esa persona llega a gozar de un carácter sumamente débil, porque es la falta de regulación y de control emocional. Si una persona que tiene realmente un carácter fuerte, lo que va a hacer es saber regularse, va a saber controlarse, va a saber cómo actuar en determinados momentos donde el rango de su emocionalidad lo hace ser funcional. Entonces desde nosotros vamos a modificar esta creencia de que una persona que es agresiva, que es poco asertiva, que es eh, impulsiva, es una persona de carácter fuerte. Para nada, es una persona que tiene un carácter tan debilitado que necesita imponerse a los demás de una manera agresiva y desde ahí eh, buscar ese respeto. Entonces, esa es una persona realmente con carácter débil. Por eso tenemos que trabajar mucho en esta reorganización de cómo vamos a manejar nuestro carácter y cómo estamos aprendiendo de las experiencias para realmente poder moldear nuestro comportamiento y llevarnos a un punto en el que nosotros podamos es ser funcionales y ser regulados para realmente tener un carácter fuerte donde tengamos esa capacidad de aprender de aprender lo que sucede en el mundo y manejar nuestras emociones de una manera adecuada fíjate, en lo que respecta al campo de la biología se denomina el carácter a cada rasgo ¿sí? que se aprovecha para realizar descripciones de los organismos Estos, los caracteres, dicen los expertos puede ser de raíz morfológica de tipo anatómico O bien pueden ser conductuales Bioquímicos, fisiológicos, genéticos Geográficos o de otra naturaleza ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que por otra parte Los caracteres pueden eh, Ser abordados con una perspectiva Cualitativa o Cuantitativa Se dice que la transformación evolutiva de las especies O de una especie Sucede cuando el carácter es reemplazado Por otro ¿Sí? Cuando ciertas características que lo distinguen llega a ser modificado por otro. Así, un conjunto de caracteres está basado en las etapas consecutivas de su evolución. Esta serie no necesariamente es lineal, ¿sí? ya que en ocasiones el carácter de un ancestro se ha expandido por diversos caminos a medida que sus descendientes evolucionaban. Por eso es que en el ámbito de la música, en cambio, ¿sí? podemos tomar que el carácter de una obra es entendido como el modelo en que un compositor pretende ...que quien dirige la orquesta... ...y los músicos que la integran... ...la ejecuten... ¿sí? ...es el carácter musical... ...para dar estas indicaciones... ...se utilizan expresiones... ...en italiano como... ...agitato... giocoso ...o vivace... ...otro uso del término carácter... ...aparece en el diseño industrial... Pues, ...híjole Carlos... ...nos llevas desde... ...la parte morfológica... ...psicológica... ...conductual... ...hasta la parte... ...industrial... ...pues sí... ...en la parte industrial... ...del diseño... De, eh, ...del diseño industrial... Eh, se dice que una pieza cuenta con un carácter singular cuando inspira una impresión general distinta a cualquier otro diseño este, tiene carácter, tiene forma particular, en la informática y en las telecomunicaciones, son los medios por los cuales estamos llegando ¿sí? un carácter se interpreta como una unidad de información que equivale a grafemas o símbolos como sucede con los de la modalidad de escrita del alfabeto de un lenguaje natural ¿Sí? esta definición va a surgir de la tipografía donde un carácter equivale a una letra, o un carácter, mejor dicho, equivale a una letra, un número o un signo. Por eso las nociones en un sentido más amplio del carácter podemos concluir que este término hace referencia a la individualización de los componentes de un todo, de modo que pueda analizarse el sí mismo de forma detallada y de ese modo ser comprendido en un sentido mucho más auténtico. Generalmente al utilizar el concepto de carácter nos referimos a una cualidad innata ¿sí? del sujeto o elemento que estamos analizando a algo que está integrado en la estructura del mismo y sin el cual dicho ente no habría tenido el mismo desarrollo que podemos nosotros observar. ¿sí? ¿Pero ¿qué es, qué es parte de todo este carácter? ¿Sí? Porque seguramente en el día a día llegas a escuchar frases como Es de carácter fuerte, como lo decía yo hace un rato O tiene un carácter ¿sí? Cuando la gente describe a alguien más o Eso es muy probable que Incluso hayas utilizado expresiones similares para referirte a una persona Que consideras fuerte y decidida O tal vez también para describir a alguien que se enoja con facilidad Pero te has hecho la siguiente pregunta ¿Has pensado con mayor detenimiento qué significa este término carácter? ¿Sí? Oye, en tema justamente es lo que te voy a compartir. ¿Sí? Porque si nosotros buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? vamos a encontrar que el carácter es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las va a distinguir por su modo de ser ¿sí? u obrar de las demás ¿Vale? Es un modo eh, De ser O un estilo En estas definiciones No se le describe al carácter como algo bueno o malo Carece de esta parte positiva o negativa Simplemente son características Que tenemos Y que eh, las circunstancias propias De cada cosa le van a dar O de cada persona ¿Vale? Por dentro de las siguientes acepciones Podemos encontrar una connotación positiva ¿Cuál sería esta? Fuerza y elevación de ánimo natural de alguien, firmeza y energía. ¿Sí? Así es como el carácter es entendido popularmente, con la forma de ser de un individuo. Cuando la gente utiliza este término de carácter, por lo general se refiere a una serie de características sumamente marcadas y notorias en el individuo, ¿sí? eh, que distinguen a un sujeto de los demás. Tiene ciertas características particulares Vos te mencionaba yo hace un rato Es todo esto que va a distinguir A unos de otros En función de cómo está actuando Hasta hace unos años La psicología solía concebir Al carácter como un elemento Que forma parte Justamente del ser humano Y de esta personalidad ¿Vale? Por eso te decía yo que no son lo mismo personalidad y carácter, porque cuando nosotros empezamos a hablar del aspecto biológico e instintivo y de la herencia e innato al ser humano, ¿sí? reitero que ahí es donde está formándose el temperamento, es esta, esta característica que nosotros ya traemos. Por eso, en cambio, el carácter es la parte de la personalidad que se va a construir a través de las vivencias, de la convivencia con otras personas, que moldea el temperamento a partir de los que vamos a experimentar todos los días y a cada rato. Por eso es que ambos están íntimamente relacionados, aunque son bastante diferentes. No obstante, hoy en día la psicología... No propone como tal una división tan tajante entre ellos y suele pensar en el carácter de una forma similar a la personalidad. Pero, en la práctica psicológica, que es lo que yo estuve todos los días, el término carácter adquiere un significado distinto al popular y un tanto cuanto más complejo. ¿Por qué? Porque es un modo de ser o un conjunto de características sumamente particulares que puede tener o no cualidades patológicas ¿qué quiere decir esto? de un trastorno ¿Va? en su formación van a influir diversos factores como lo innato, lo cultural el funcionamiento interno, las identificaciones entre muchos otros elementos y características que vamos a ir te voy a ir platicando en el día de hoy es probablemente es pues sumamente probable que conozcas a alguien que cuando señalas algún defecto contesta pues así soy ¿Sí? es que así funciona si me quiere que se aguante pues Si ya saben cómo soy, o el famoso, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No? Ahí es donde estamos hablando de que se encuentran alguna forma de justificar la conducta. Te habrás dado cuenta ¿sí? de que esta forma de ser a veces dificulta el desenvolvimiento de una persona ¿sí? y hace que el desenvolvimiento en la escuela o el vivir en pareja o en el trabajo... Empiece a ser un tanto cuanto complicado A pesar de esto La persona no siente necesitar Hacer ninguna modificación o cambio Alguno en su forma de ser ¿Sí? Pues regularmente Nos enfrentamos a los llamados trastornos de carácter O como Freud le llamaba Las neurosis del carácter Cuando se presentan estas características De así soy, eh, así me voy a morir Así nací Y yo no voy a cambiar porque yo estoy bien Ahí es donde empezamos a ver estas neurosis del carácter. En estas personas, ¿sí? con estas patologías del carácter, se va a tender a justificar y a no lograr la identificación de los aspectos irracionales de la conducta. Decía se nos explica que las personas con síntomas suelen satisfacer sus impulsos a través de ellas mismos, sí. Mientras que los sujetos con, car con caracteropatías descargan sus impulsos, deseos y fantasías en el mundo externo. Ahí es donde hablamos de este dichoso carácter fuerte. Cuando viene ya una caracteropatía, dices es que voy a descargar todo lo que me está pasando ¿sí? en los demás y voy a mis fantasías, mis impulsos, mis deseos, los voy a atribuir a otros, estoy proyectando. ahí es donde viene este dichoso carácter fuerte que de fuerte no tiene absolutamente nada. Por ejemplo... Una, una, una persona, una chica Se enoja con su novio por llegar tarde a su cita Y se pasa todo el día reclamándole ¿Sí? Ella quizás Argumente que la impuntualidad es una falta de respeto Pero también es posible Que al exigir que él llegue a la hora Que ella desea, ni un minuto más Ni un minuto menos esté expresando su deseo de controlarlo Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia eh? El carácter por eso Es que no siempre se reconoce de forma directa O evidente tiene muchos matices, tiene muchas cosas truculentas. ¿sale? Aquí se va a ver identificado no solo las conductas, sino también la intención que se encuentra detrás de ellas. Una acción puede poner de manifiesto diversos rasgos de personalidad o diversos rasgos del carácter, los cuales en muchas ocasiones llegan a ser patológicos para el, para el individuo, su mundo interno y sus relaciones interpersonales a hacer mención que algunos aspectos pueden verse reforzados por las personas que rodean al sujeto. ¿vale? Por eso es que el factor ambiental tiene tanta influencia o es el que mueve el carácter y empieza a modificar también eh, conjuntamente con el temperamento. ¿vale? Sobre todo cuando se trata de características aceptables o incluso deseables. Volvamos al punto de la impuntualidad o en la rectitud moral. Aunque las percibamos como un ejemplo a seguir, también es posible que se conviertan en formas rígidas de relacionarse con los demás o de sometimiento, lo que va a producir un deterioro en la vida emocional. Por eso es que empieza a generarse esta dificultad para poder vincularse de la manera adecuada. Me preguntan algunas veces, oye, Carlos, ¿y esto significa que el carácter es algo malo? Por supuesto que no, en lo absoluto es algo malo, ya que todos tenemos un tipo de carácter el cual no necesariamente va a ser patológico. Los seres humanos, ¿sí? también nos presentamos distintos o presentamos distintos rasgos de carácter o aspectos de personalidad. La clave para determinar el tipo de carácter y su patología es que se trate de algo predominante en la persona. ¿Sí? dice, ¿cómo puedes? ¿Cómo podemos ver esto? Difícilmente encontramos en la práctica clínica, ¿sí? un paciente que encaje perfectamente con la descripción del libro. Dice, es que es del libro con esta patología es bien complicado. Por esa razón es que el diagnóstico se vuelve todo un arte, donde será esencial contar con la capacidad de identificar el tipo de problemática que, estamos, que tenemos enfrente y si hay algún elemento patológico o no para comenzar a definir cuál es el trabajo que tenemos que llevar a cabo de manera adecuada y que sea funcional para esa persona. Por eso es indispensable que tengamos... Eh, presentes ¿Cuáles son las posibilidades y limitaciones dentro del tratamiento que vamos a dar? Pero fíjate que si nosotros empezamos a darnos cuenta, ahorita hablé de muchísimos detalles de los que tiene el, el carácter. Dices, bueno, es que como una persona que llega a ser impuntual puede ser de un carácter fuerte. No es como tal impuntualidad, sino es esta característica que la persona tiene de querer controlar las cosas. Sí, porque dices que es esquemático, es cuadrado y es donde viene este, esta característica del carácter eh, colérico, por ejemplo, que te mencionaba donde dice, híjole, a ver, ¿por qué el carácter colérico es donde viven ocupados, eh, se mueven improvisados? espérame, no, pero no era el carácter colérico, Carlos dijiste que era el apático porque eran testarudos, perezosos y son interesados en realizar cosas nuevas Entonces, pero bueno, realmente es donde nosotros tenemos que darnos cuenta ¿sí? ¿De a dónde va la funcionalidad del ser humano? Realmente que nosotros busquemos el ser funcionales o disfuncionales debe de ser la meta más importante. Siempre, aquí en Contema te vas a dar cuenta de que todo va a ser psicoeducación. ¿Por qué? Porque entre más nosotros nos demos cuenta, identifiquemos cuáles son las características. Eh, de personalidad, de interacción, me atrevo a afirmar que es lo más viable. Las características de interacción que nosotros tenemos con nosotros mismos y con el medio que nos rodea, ¿sí? el fortalecimiento de estas relaciones intrapersonales y las relaciones interpersonales, es lo que va a empezar a definir cómo va a ser nuestro carácter. Es el darnos cuenta, el hacer esta introspección de qué es lo que realmente está pasando con nosotros. Para decir, puedo regular mi carácter, puedo controlarme, puedo darme cuenta de que estas características de mi personalidad llegan a ser, llegan a obstaculizar mi desarrollo interpersonal y tengo que hacer ciertas modificaciones. Aquí es donde nosotros tenemos que buscar la ayuda de un profesional de la salud mental para poder hacer las modificaciones adecuadas y quitarnos este carácter fuerte o esta etiqueta de carácter fuerte negativamente hablando y tomar este carácter fuerte como estas Cualidades que nosotros tenemos para hacerle frente a situaciones sumamente complicadas donde nos podemos sentir vulnerables pero tenemos la capacidad de poder hacerles frente con todas las habilidades, destrezas, cualidades que nosotros poseemos aquí es donde tenemos que poner mucho más énfasis qué gusto poder compartir contigo este tipo de temas y todas las dudas ya sabes que me las puedes mandar por un correo electrónico a carlosmatus.com me.com o en mis redes sociales en Instagram es SICCARLOSAMATUSB o también a través de Facebook. Entonces, vamos a aprender juntos. Nos vemos en el próximo con tema